0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Juliane. E estamos aqui para o nosso primeiro episódio de 2015.
1: Aê! Oh. Ah, por quê? Ah, oh, porque em 2015 o passaporte Orlando não foi para Orlando.
0: É. <risos>
1: <risos> Bom,
0: estamos aqui de volta. É, começo de ano, voltamos à programação normal, porque os nossos, nossos últimos dois episódios em dezembro foram um pouco fora do padrão, porque a gente tinha estabelecido aqui para o nosso podcast. Então estamos aqui hoje, de volta à programação normal, vamos ter novamente nossas notícias, nosso destaque do mês, e o que a gente vai falar bastante hoje, com mais detalhe, conforme nós prometemos no episódio anterior, é sobre o My Disney Experience, que é justamente todo o sistema novo que envolve a Magic Band Fast e Pass. a reserva de Fast Passes,
1: Reserva de restaurante... De, reserva de tudo, assim...
0: É, que é, um, é uma coisa que acaba sendo meio chata... Você ser obrigado a estudar e se preparar tanto... <risos> antes de ir para um parque, né? Afinal de contas, mas... É. A não utilização desse sistema pode não te dar as vantagens que você tem direito de usar quando você vai pra Disney.
1: É, ir pra Disney e não usar os benefícios que eles criam, é perder tempo, é perder dinheiro, então tem que usar. A gente conhece pessoal, conversou com algumas pessoas nas filas lá que não estavam usando, hum. não tavam, nem sabia do que se tratava, pegando fila de duas horas, sendo que você podia pegar de dez minutos ou menos, então tem que usufruir e é um sistema que, nossa, realmente está revolucionando aí a experiência de ir para Disney.
0: Primeiro, uns recadinhos, lembrando que vocês podem sempre entrar em contato com a gente para dúvidas, sugestões e críticas no nosso e-mail, que é o passaporteorlando@yahoo.com.br, ou deixar comentários nas postagens do blog do passaporteorlando.com.br. Ou mesmo nas nossas postagens no Facebook Ou mensagens via Facebook Que é o facebook.com/barra Passaporte Orlando E queria aqui deixar um, um retorno rápido Pra Marisa Castro Que mandou pra gente um e-mail muito legal Com muitos elogios e com muitas dúvidas também Adorei ler o e-mail dela Foi um dos e-mails mais legais que a gente recebeu até agora né
1: Com certeza
0: Nós vamos responder para ela Porque caso ainda não tenhamos respondido Marisa Fica tranquila que a gente vai responder Porque tem bastante dúvida lá Tem muita coisa Então a gente também não vai falar aqui Porque tem bastante coisa até meu pessoal. Então, Marisa, se você estiver ouvindo, muito obrigado pelo seu e-mail. Fique tranquila que a gente vai te responder todas as suas perguntas é, logo, logo. Se demorar um pouquinho, peço desculpas, mas a resposta está chegando. Passaporte News. Então, agora vamos para as nossas notícias.
1: Bom, vamos começar com a agenda, né? Bom, agora é começo de ano. É a época que os parques lá, eles, eles recuperam o fôlego da...
0: Da... depois da quebradeira depois do final da de quebradeira
1: ano. do final de ano aliás né a gente não programou para falar mas a gente acompanhou aqui alguns blogs lá de Orlando realmente como sempre foi um inferno na Terra
0: até a gente postou algumas fotos e tempos de fila no, no Facebook, Facebook para mostrar para o pessoal como a é loucura. lotado lá loucura
1: é segundo o Easy Disney que é um dos que a gente segue o Josh ele falou que na semana entre Natal e Ano Novo, quase todos os dias o Magic Kingdom fechou as portas por excesso de capacidade às 10h30 da manhã. Então, assim...
0: <risos> Teve um dia que... É, a, os carros que queriam entrar no estacionamento do Magic Kingdom eram, foram obrigados a ser desviados para estacionar no epicote porque tinha acabado vaga do Magic Kingdom.
1: É, é surreal mesmo. Então, enfim, depois dessa pauleira, espero que você não tenha estado lá. Você vá agora, por exemplo, no meados de janeiro, fevereiro, você vai que vai tranquilo. Agora. Tirando um feriado que tem Que é justamente na semana do carnaval Em fevereiro Até meados de março é tranquilo Lá pra março que começa o Spring Break Em fevereiro o... Na verdade de fevereiro a abril é um... Seria o Mardi Gras que é o carnaval Lá é, de fevereiro a abril o Universal tem uma programação de shows aos sábados. É, é, esses
0: shows acontecem naquele palco que tem.
1: Na frente do Rocket. É,
0: na frente da Montanha Russa o Rocket. Passando o Minion, passando o Rocket fica lá. É um, não tem como não ver. É um é. gramadão e tem um tady lá.
1: É, onde tem o gramado ali do lado do Rocket. Eu acho que todo... Não, não é nem todo sábado, viu? Eu acho que é final de semana. Se for é sexta, sábado, domingo. Enfim, tem vários dias. De quando a quando? De, começa dia 7 de fevereiro. Vai até dia 18 de abril, em dias alternados. Eu, vou, eu coloco um link aqui na, no postagem com os, as datas de show, porque não é todo dia. Acho que os mais famosos aqui que eu olhei, Kelly Clarkson, Jesse J, B-52s... Acho que são os mais... Bernie Egg que é a abertura do Big Bang, acho que é a única coisa que é. eu conheço. <risos> Olivia Newton-John, que é tipo o tiazinho. <risos> então, são
0: diversos shows que tem ali durante o período normal do, de abertura do parque.
1: É, não precisa pagar nada mais. Não precisa mais. pagar nada
0: mais, tá incluso na entrada. Então, se você estiver é, indo ao Universal Studios no entre...
1: 7 de fevereiro e 18 de abril.
0: Você pode pegar algum desses shows. Então, consulte aí, a gente vai deixar a agendinha na postagem para você ver, de repente, algum dos dias aí tem algum show que te interessa, você já programa para ir ver.
1: É isso aí. Outro evento programado aí no dessa vez no Bush Gardens para março, um pouco na mesma linha, é o Bush Gardens Tampa Food and Wine Festival. O nome ele é uma mistura do food and wine do Epcot, que é a parte de comida uhum. e bebida, com essa parte de shows. Então eu ele quer vi, as duas né? coisas.
0: Eu, eu até já vi críticos uh, de parques falando que eles preferiram, uh, digamos, a parte de food and wine do Bush Gardens do que do Epcot. Eu não sei, como o americano tem um gosto meio duvidoso para comida, comida, a gente duvida. Mas eles preferiram até os, as opções do, do Bush Gardens do que do Epcot
1: acho que o, o Busch Gardens, por ser um parque mais vazio, eu acho que ele tem mais espaço pra você ter coisas mais caprichadas, né, o Epcot tem que ser, tudo é enorme, então você tem, você não pode também, né, elaborar muito, né, ter uma coisa muito trabalhosa, não sei, tô chutando, uhum. mas enfim, tem, vai ter de novo esse ano, e ele, além da parte de comidas de barracas, com comidas de países, esses esquema todo. Ele também tem shows nos sábados e domingos, principalmente. Uh, nomes mais famosos aqui, o Gavin DeGraw. Não sei se a fala, acho que é, né? Gave, não Gavin DeGraw. Ele, Eu não sei muito bem se ele era de algum American Idol, mas ele faz muita versão de música boa. Um, é, aqui não tem ninguém mais muito famoso, pelo menos o meu Fifth Harmony, acho que esse é famoso.
0: De qualquer forma, é o mesmo esquema, tem um estádio lá, eu não lembro exatamente onde que é esse estádio dentro Mas do Bush é aquele, Gardens.
1: Aquele, aquele, aquele negócio que eles fazem o show de Natal.
0: É, que é então, no período é um de. Em março. Em março, todo março. É, é, vão... Final de
1: semana. é,
0: vão ter os dias, cada um com show específico, assim como a gente colocou no outro, a gente vai colocar a agendinha de shows do Bush Gardens também na postagem. Então dê uma olhada lá. Se você estiver por lá, aproveita e vai ver um showzinho.
1: É isso aí. Um, bom, uma agenda nova aí que, na verdade, já teve ano passado e que já vai repetir esse ano, provavelmente aí como uma, um evento que deve ser recorrente, é a Celebration of Harry Potter no Universal Studios. Vai ser de 30 de janeiro a 1 de fevereiro e é uma série, é um, tem vários eventos voltados bem para fãs de Harry Potter. Deve ser porque o, o Island é sempre muito apertado, né? Ah, com certeza. A área do Harry Potter é. A área nova então...
0: é tão mais espaçosa lá no é.
1: Então eles definiram que é uma. que esse ano deve ser, a partir desse ano deve ser só no universal. Tem atrações desde é, autógrafos com cast members, óbvio que são aqueles atores mais, né? <risos> os da escola. É, os da escola, os alunos, né? Os irmãos do Weasley, é. às vezes a aluna vai. Vai ter uma exposição de itens do, dos filmes. Eles vão fazer um evento, esse é novo, que é o Encontro das Casas, né? Quem, quem usa o Pottermore... É, o
0: Pottermore, para quem não conhece, é um site conhecido como... Vai, ele ele é o grande extensão do mundo do Harry Potter nos, na internet, onde a própria J.K. Rowling produz... É. textos inéditos pra, pra esse site.
1: É, e pra você entrar no site, você faz um teste lá que ele te joga numa casa. Então, pra ele... variar,
0: Ju, ela é da Sonserina, né? Ela é Slytherin, porque ela é muito má.
1: <risos> Lógico que o Felipe ficou fingindo todas as respostas Mentira. e caiu na Grifindora. Mentira! É óbvio Mentira. que ele... Que eu, eu sabia que eu ia cair na Slytherin, mas eu fui sincera, é pelo porque menos. porque você é ruim. Não. <risos> Enfim... Tem, então esse evento deve virar anual, esse ano realmente é no último final de semana. E já
0: é o segundo ano, né?
1: Já é o segundo ano, e esse é um evento que tem uma, uh, ele não é incluso no ingresso, né, pra você participar dos eventos é fechado, então tem ingressos extras, tem packages de, de ingresso, uh, precisa dar uma entrada no site da Universal e, e comprar e ver se ainda tem, porque fala que vende bem rápido.
0: É, então, se você vai estar aí no final de janeiro por lá e for grande fã da Harry Potter e quiser aproveitar isso, vai fundo. Depois conta pra gente aqui como é que foi. Bom, como 2014 foi um ano sensacional para os parques temáticos de ir pra Orlando de uma forma geral, é esperado que para 2015 vai ser um ano bem mais fraco de notícias concretas, Relevante. relevantes, né?
1: É, tem bastante coisa acontecendo, mas nada que dê um impacto nem perto de um é, Wizarding World of Harry Potter da Eganelli, é, Nem a mina, é, do... a mina do...
0: A mina, o Falcon, Falcon Shiro,
1: 2014, o É, abriu,
0: abriu muita coisa em 2014, então 2015 provavelmente vai ser um ano mais, mais tranquilo. Então, assim, a gente tem muito rumor e pouca coisa efetivamente concreta do que vai acontecer daqui pra frente. Então, sempre que a gente falar que é um rumor, ou só com parcimônia, porque é. não sabe o que vai acontecer.
1: Vamos falar do que tá anunciado, assim. Uh, para Orlando, tá? Não é nem só para parque temático. Tem um, um shopping novo com entretenimento e restaurante, que é o iShop, na região da International Drive. Enfim, shopping, cinema, shopping, é um cinema comida, comida.
0: Mesma coisa, de sempre.
1: Vai abrir uma loja, loja experiência, acho que né, no estilo da Lego... Da, da loja da Lego, que é da Crayola Experience.
0: Ah, de, de, de
1: cera? É. Fala que vai ser interativa e tal. Deve ser na linha do, do, da ser loja na linha da, Lego, da Lego. Com Crayola. Um é, pra quem não lembra, é o episódio dos do Simpsons. Do Simpsons: que o Homer <risos> descobre que ele é burro porque ele tem um crayola. Tem um, um monte
0: crayola de, de crayola nos nariz. no
1: nariz. Vai ser no Florida Mall, pro, visto pro verão. Uma notícia, uma, uma confirmação, vai ter o novo show do Clyde and Seymour.
0: Das foquinhas lá no SeaWorld.
1: Que, que no SeaWorld fechou no passado, né? A gente comentou aqui. Nada que abale as estruturas. Uh, uma novidade é o Legoland Florida Hotel que ali perto do, do, do complexo da Legoland vai abrir o hotel deles é o primeiro.
0: Legoland aí que abriu e abriu foi um sucesso enorme entre as famílias, principalmente com crianças.
1: Ele é um parque infantil, né é, ele é, é recomendado um parque até infantil, 12 anos.
0: Mas realmente ele abriu e assim, atrai multidões pra lá mesmo.
1: É, e agora vai já abrir um hotel. Já tem o, o aquático, né, que abriu um pouco depois então vai virar um complexozinho ali da, da Lego na próxima Orlando, não é em Orlando, é próximo Orlando 40, hora de minutos. Carro, 40 minutos. 40 minutos Uh, um novo hotel da Disney, faz um tempão que eles não abrem hotel de luxo, é, é um hotel de luxo, é o Disney Polynesian Villas and Bungalows, quer dizer, pra quem tem grana. A gente falou bastante desses hotéis na experiência Disney de luxo no, nos últimos dois podcasts, então vem mais um, deve ser bem humilde. Deve né? ser bem humilde. Deve ser bem humilde. E a grande, na verdade, acho que é a maior expectativa de abertura em Orlando esse ano, que é o iDrive 360.
0: O iDrive 360, onde está a Orlando Eye, que vai ser a grande roda gigante de, de Orlando. Ela já está, a estrutura dela já está praticamente pronta. Falta pouco para terminar, eles estão, acho que, montando as cápsulas onde as pessoas vão subir, mas quem for visitar provavelmente já vai ver a roda completa, que está realmente grande. E além da Orlando A, ah, esse complexo iDrive 360, vai ter muito restaurante, muita loja.
1: Alguns que... já estão abertos até, né?
0: Exatamente. Oh. Também outras atrações que vão ser parte do complexo, como o aquário, vai ter um aquário lá, vai oh. ter um museu de cera o Madame Tussauds, Tussaud,
1: que é bem esperado,
0: isso. que, Tem que uma... não tinha
1: em Orlando ainda.
0: Exato. Tem uma outra exposição museu que chama Skeletor, ou Skeleton, agora eu não lembro direito, que é uma exposição de Esqueletos de uma forma geral, eu acho bem esquisito, mas tudo bem. Então aí essa que provavelmente vai ser a o é. grande a grande abertura para 2015 em Orlando vai ser esse complexo idrive 360 que deve atrair bastante gente.
1: É a pretensão deles é né é competir com o City Walk e o Disney Springs, né? Os Skeletons, anima Animals Unveiled que 400 esqueletos de animais reais de todo o mundo. Uh, deve ser bem bizarro isso aí Madame Tussauds, sea, uh, sea Life Aquarium E restaurantes e lojas Exato Então esse, esse é o confirmado para esse ano, né? Aí a gente vai entrar nos rumores Vamos começar com o do Soaring, que depois a gente fala do Universal, que tem bastante coisa pra falar. Então, na, na Disney, o principal rumor. Bom, tem a construção do Disney Springs, mas pelo visto não é pra esse ano, né? Porque ninguém tá listando... Não tá
0: listando nada como terminar ainda esse ano. Acho que a gente até confirmou que talvez fosse só pra 2016, que fosse terminar. Quando é. a gente deu a notícia alguns episódios atrás.
1: É, quando, quando... Disney
0: Springs, atual, ainda chamando o Disney Downtown.
1: É, vai mudar de nome, ampliar, ter coisas novas, é. Vai ser. Mas acho que é pra 2016, é pra 2016 né? Porque novamente. ninguém tá pondo aqui em lista nenhuma de espera. Uma das rumores do que tem pra Disney, mas a Disney é meio devagar, né? Não sei se sairia esse ano. Tem gente que jura que vai sair o terceiro teatro do Sorin. Em Orlando, que seria uma mãe, é, porque, porque. As
0: filas do Soren são longuíssimas. Mesmo em dia vazio ele fica cheio, fica é, 70 sempre é duas, minutos.
1: Horas, sempre duas horas, sempre perde duas horas. Porque não dá vazão. E o, e o fast pass é. é mesmo o fast pass demora pra é. ir. Uma atração que demora muito pra montar e desmontar. Ela não dá vazão, é pouca é. gente. E tem pouca coisa no Epicote quer dizer...
0: É, essa parte do, da, da ampliação do teatro é quase certa, apesar de não ter sido confirmado oficialmente, mas o pessoal tem imagens aéreas mostrando que atrás do galpão lá do Epicote e do, do, do Soren já tem uma, um, um site de construção aparentemente sendo montado. Legal. Tem um rumor até mais obscuro, dizendo que o Soren pode mudar o filme e não ser mais Soren over, over California, que seria Soren over the world. Então, às vezes mudariam o filminho, aí talvez eles repaginem toda a entrada, mas vai saber. Porque, só uma, uma curiosidade: a, o Sorry é uma atração original do Disney California Adventure, que fica lá em Los Angeles, Anaheim. Em Anaheim, lá em próximo a Los Angeles. E ele foi criado como uma atração do estado da Califórnia. Quando ele que foi Faz todo sentido, que porque faz todo pra sentido. quem conhece,
1: o final do Sorry é dentro do parque da Disneyland
0: exatamente. de e aí, Anaheim. É, exatamente. E aí eles trouxeram pra Orlando exatamente o mesmo
1: filme da Califórnia. Que não faz nenhum sentido. É, pra... Ué, o pessoal mais crítico mete a boca nesse filme, né? É. Porque não faz sentido você em Orlando chegar, no... chegar de Asa Delta, Asa Delta não, na, na Disneylandia que, na que você não vai na... ver. <risos>
0: então, de repente, assim, com essa construção do novo teatro do Soin, de repente eles resolvam dar um, uma renovada na, na, na atração inteira, vai saber, mas isso é muito obscuro ainda.
1: Mas seria legal. Seria legal. Só não pode ser pela, só Soaring Over Flórida, né? Porque não tem nada lá.
0: É tudo plano? É mundo. tudo
1: plano, né? Não tem...
0: As paisagens não. da Califórnia são bonitas, pelo menos. Tem que o West,
1: que é bonito. Só que é todo
0: plano. Não tem uma montanha pra não passar tem perto. tem uma
1: montanhinha. <risos> pra Miami, pra Soaring Over uhum. Ocean Drive. <risos> Daytona, é. sobre carros. Mas não realmente. É que as tem paisagens... Tem paisagem. Califórnia exatamente. tem tudo, né? As paisagens Califórnia... Pelo
0: pelo qual o filminho passa, são muito lindas e são muito íngremes e variadas de Não deserto. É, a Califórnia
1: tem tudo, a Califórnia tem deserto, montanha, praia, <risos> de, de, campo, que mais? campo <risos> su... <risos> savanas, tem tudo. olha é, Califórnia... é praticamente Springfield, né? É, a Califórnia tem tudo, ela é Springfield, tá bom. Bom, vamos entrar, então, na... O que aí é a fábrica de rumor mesmo... Exato. É o Universal, né? Uh, bom, começando pelo Skull Island... Que é, seria a nova atração do King Kong... A gente falou um pouco... Eles tiraram o portal do Jurassic Park... Estão construindo uma coisa grande ali... É, o Islands of Adventure
0: isso... Quando a gente passa entre... Saindo do Tom Lagoon e entrando no Jurassic Park... À esquerda, a gente consegue ver uma estrutura enorme sendo construída... A gente conseguiu visto ver, ver isso lá e, assim... É, tá confirmado que é o Skull Island, que é o vai ser uma atração do King Kong. Não dá pra saber se vai ser uma área inteira ou se vai ser só uma atração. Eu acho que vai ser só uma atração.
1: É, eu acho tudo estranho, acho que é uma coisa totalmente fora de moda. Eu não entendo muito, mas tudo bem, vamos lá. É,
0: talvez seja alguma coisa parecida com o que existe da atração do King Kong lá no Universal de Hollywood. Não sei, vai, vai, vai saber.
1: Outro que eu também não gosto muito da ideia, não sei que seja alguma coisa muito fora do, 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 do que a palavra remete, que seria um museu dos Studios Universal.
0: É, seria no... um museu para comemorar os 25 anos do parque do Universal Studios, né? É.
1: Seria naquela área, a Garden of Alá... que realmente a gente vê uma ali. placa lá, mas eu não tenho ideia do que teria lá. Também
0: não tenho ideia do que seja.
1: Ó, fala que, que esse Garden of Alá... É, tinha adereços de filmes, não sei o que, mas que estaria, talvez, virando um museu mesmo de comemoração do aniversário, do aniversário. Não sei, eu, eu, a não ser que eles façam um negócio muito interativo, a gente pode virar um grande... Uma coisa miada que nem o One Man Dream lá do, do Disney no Hollywood Studios. Que não é tão ruim, mas ninguém vai, quer dizer, a gente só foi porque tava lotado. Eu
0: gostei até, eu achei divertido lá eu no One Man achei Dream. Eu não achei
1: ruim, mas ninguém vai, lógico, você vai ver um filminho da história do Disney. É, mas, bom,
0: de qualquer forma eu achei legal. Mas uh, toda essa área ali, próximo ali esse Garden of falar... Pra quem não sabe exatamente do que a gente tá falando, quando você tá indo na direção de Springfield, passando ali pela direita do lago, você passa... Antes de
1: chegar em Springfield. É. Antes de chegar no ET, antes de chegar no Keys é. ali.
0: Quando tem... É bem na entrada. É bem na entrada ali. Tem uma, uma área longa ali que não tem quase nada, só tem... Tem um restaurante caro. É, e tá onde tá exposto o DeLorean e o Máquina do, do Tempo, né, do, de volta do futuro. Eles estão expostos por ali. Então, ali, de repente, eles façam alguma coisa de mais útil com aquela área que não tem muita coisa.
1: É, esse é um rumor que aparece em várias, em várias instâncias, a gente vê bastante, né? Uh, outro rumor, uh, é tudo rumor, tá? É do Kid Zone ali, do pica-pau, que tem no, no Universal ser fechado.
0: Seria toda a área, digamos, totalmente infantil do Universal. Isso. De, dizem que ela vai ser melhorada, dizem que ela vai ser totalmente derrubada e vão fazer alguma coisa nova. Fica próximo a atração do ET, que ainda é a última atração original do parque. É, o ET dizem que talvez eles façam uma... Uma reforma. Uma reforma no, no, na atração. Mas não estão falando de fechar o ET. Ali próximo ao ET tem uma loja que abriu faz, acho que uns dois anos, que é a loja do Bob Esponja. Que
1: ah, é uma loja é sensacional, linda. Essa,
0: essa loja é muito legal, é muito linda a eu loja. Eu
1: tive que comprar um Patrick. A Ju
0: comprou pra ela, não aguentou.
1: Porque <risos> ele tava olhando pra mim. Eu, eu sei, eu vi.
0: É, de qualquer forma, a Universal... Dizem que a Universal considera que a franquia do Bob Esponja ainda é algo viável de ser explorada, então não sei se... É, dentro desses rumores, eles dizem que quando derrubarem todo o Zone vão fazer uma nova área aquática do Bob Esponja ali.
1: No Bikini Bottom. Da, da
0: Bikini Bottom, da fenda do
1: Bikini. Com Crusty então... Krab. Porque... O que é verdade é, é Deu muito certo o Krusty Burger É que aí chama os dois de uma Krusty né é, é. Mas é O Krusty Burger é do Springfield Do, de, do Simpsons. Simpsons Que tá em Springfield E é o maior sucesso E é óbvio que eles devem estar tá pensando na mesma linha E quem assiste um, o Bob Esponja um,
0: um, sandu, um sanduíche um, de Siri do, morre de Um hambúrguer de Siri do Siri Cascudo Nossa <risos> a
1: maior vontade que dá de ver o Bob Esponja É o hambúrguer é de Siri É e seria muito legal, eu não sei. Só que assim, é muito rumor mesmo. Porque tem outra notícia de outro, de outro site que fala assim, ah, até lista essa possibilidade de ter uma atração com o Bob Esponja.
0: Mas acha muito, mas acha demora, muito
1: improvável, é. porque a série já tá né, em, em decadência. Se bem que é a verdade, eles vão fazer outro filme agora, né? Sai esse
0: ano o Bob Esponja 2, o segundo filme. O dele segundo filme, filme.
1: Tem, parece que mais duas temporadas confirmadas. Embora já não esteja mais no auge... Então, é, é realmente, é, é muito rumor, mas muito eu amor. acho que seria legal. E a loja realmente é, é uma loja é magra, a loja do Bob Esponja é linda. É muito legal.
0: Outro rumor ainda envolvendo Universal Studios é um provável fechamento da atração Twister Ride It Out, ainda esse ano, no começo desse ano.
1: Aê! E... Honestamente, uh! vou
0: fazer a menor falta.
1: Vamos fazer ola, ola! Uou! Só falta o Juice junto.
0: E o Shrek também. E o Shrek. Aí,
1: aí eu vou fazer ola e rola aqui.
0: Porque realmente, essa atração do Twister, ela é muito fraca. Você, você basicamente fica de pé e vê um efeito especial prático de um furacão feito por um ventilador num cenarinho, assim, é, é muito bobo, é totalmente dispensável
1: Ei. então assim
0: dizem que vai fechar, e aí dentre os rumores sobre o que que tomaria lugar, tem das coisas mais absurdas, desde uma atração voltada para o talk show do Jimmy Fallon, que ele é um show do Universal, né, ele Sim. é nos Estados Unidos, tem rumor sobre alguma coisa do Bob Esponja tem rumor sobre uma segunda atração do Speakable, Speakable Me, uhum. que é do meu mamado favorito, talvez dando mais atenção ainda pros Minions, ou Eita. seja, mas nada é muito certo do que vai acontecer aí, então vamos ver o que acontece, se algum rumor um pouco mais sólido aparecer sobre isso, a gente fala aqui.
1: na verdade, assim, não é nem rumor parece que já tem confirmação de uma solicitação de liberação na, na prefeitura e já foi liberado pra construção de um novo parque aquático. Da Universal da Universal, é, ficaria próximo ali ao Cabana Bay, que é o hotel Universal. da Universal, que fica ali na entrada tem uma área mesmo ali do tem, lado do Cabana tem Bay tem, uma
0: área bem vazia ali
1: é, eles já são donos do Wild, não sei o que eles não focam em melhorar o Wild, a fama, né?
0: É, talvez eles façam alguma coisa mais temática a ver com filmes mesmo, né? Vai saber.
1: É, talvez alguma coisa que os hotéis tenham acesso, porque eu acho que agora a Universal quer ser Disney, né? É,
0: eles vão querer investir cada vez mais nessa questão de ser um complexo hoteleiro com entretenimento de parques pra fazer com que as pessoas... porque Enquanto na Disney a gente vê gente que não sai de dentro do complexo Disney...
1: É, a gente... De
0: repente eles querem tentar fazer isso pro Universal também. Eu acho difícil, mas...
1: Eu acho viável desde que eles tivessem espaço, né? Você vê que o Cabana B já é afastado, é, né? Já tem que pegar transporte, enfim. Exato. Bom, mas enfim... É, como sempre, a Universal disparando, é,
0: agitando acho... o mundo dos, dos rumores, é. das fofocas dos parques temáticos. É.
1: Agora falando de Disney, realmente sim, não tem nada, acho que grandioso previsto para abrir esse ano ou confirmado que abre esse ano. É até mas estranho. Mas vai acontecer muita coisa. Até
0: estranho com quando a gente pensa na quantidade de coisas que podem que acontecer no Hollywood Studios, por exemplo. Tá absolutamente em silêncio qualquer rumor. É. Com digamos com coisas mais palpáveis pra gente falar.
1: Prometeram que anúncio de Star Wars ia ser logo, né? Falaram que até alguma coisa em é, breve. vamos
0: ver. O que realmente tá acontecendo na Disney, no Hollywood Studios, é a remoção do chapéu é. do feiticeiro, que era o símbolo principal do parque. A gente ainda não entendeu por que que eles fizeram isso.
1: Não concordo, quero deixar me é. meu protesto.
0: Então a gente noticiou isso que ia começar a acontecer, então realmente começou agora em janeiro. Já tem muito tapume lá, então quem for agora provavelmente vai ver o chapéu pela metade. Ou se já, de repente, já não, não tiraram de vez, infelizmente.
1: É outro fechamento que até me surpreendeu um pouco. que me sur... Primeiro me surpreendeu positivamente, depois me surpreendeu o fechamento. Foi o Oaken's Okan, Trading Post. Que foi a loja que eles abriram, era, um, era um, uma loja, área de brincadeira do Frozen, no Hollywood Studios, era temporário mesmo, mas não tinha por que fechar não sei que ele já fosse usar o espaço, né? É, pode ser. Porque era aquele, a gente comentou, era um, um jardim com gelo as crianças fazerem um boneco de neve, um Exato. snowman. E ficava tocando Youan Beauty Snowman <risos> e era lindo. Era e, muito... e tinha um Frozen azul de. Putz, e muito legal. É, era
0: e... temporário, mas agora acabou mesmo. Acabou mesmo. Não sei porquê, porque eu acho que de, de, deu certo aquilo, né?
1: É, a não sei que cheio, eles já né? estejam mexendo, né? Porque no sábado. Enfim, uh, essas mudanças Tem o Avatar que continua Na eterna construção No, no Animal Kingdom No Epicote o Myerson tá virando O Frozen, o Frozen. E é isso, é isso, né? Acho que o Animal... O... Ah, tem uma grande reformulação acontecendo ali na entrada do, do castelo da Cinderela no Magic Kingdom. Quando a gente foi visitar, acho que a gente nem comentou, né? Tá cheio de Tapume. E eles estão... Eles vão mudar, tirar um monte de lugar que era área de, de gramado, pra, de, de, de árvore, pra aumentar a capacidade de pessoas se concentrarem ali nos shows. ver os shows. shows. Então também vai ter isso aí. Esse provavelmente abre esse ano, que eles não vão ficar o ano inteiro com os É, mas é coisa
0: simples. É né? coisa
1: simples, mas é uma das mudanças. Enfim, falar um pouquinho de Disney. Claro.
0: Bom, de concreto, de Disney, o que, que tem de novidade aí? Na atração Peter Pan's Flight.
1: A, a, a atração inexplicavelmente. <risos> Tá tudo com 20 minutos de espera, menos o Peter Big Pan Peter que tá Pan, com 3 é. horas.
0: É que é praticamente uma das atrações mais antigas do, do Magic Kingdom. E super simples, daquelas mais tradicionais possíveis. Uma dark
1: ride levinha. Levinha, que você suave, velhinha, empoeirada. Você <risos> só passeia por cima dos, é. dos eventos do é, é, Peter Pan. Que tá sempre com no mínimo uma
0: hora de fila, não sei porquê. Mas de qualquer forma, abriu um novo, digamos, fila pra essa atração... Porque já que o pessoal fica bastante tempo na
1: fila, né? É bom, né? Pelo
0: menos que eles passem dentro de... Entretidos. De, de... Se fiquem entretidos. Então vocês passam áreas uh, do filme mesmo. Então é o quarto dos meninos, é a casa. Então ficou bem bonitinho. Você, pra quem estiver indo, bota bastante foto porque ficou legal essa fila nova do Peter Pan.
1: uma notinha que saiu que vai ter um evento esse ano especial do Star Wars na Legoland. A, a Legoland tem a, o mini-mundo do Star Wars, de Lego, de obviamente. Lego. E esse ano vai ter um evento de Star Wars, quer dizer, esse ano tem Star Wars até, é. vai ter o Star Wars hum. Weekends no, no Hollywood Studios vai ter o Star Wars no Legoland, vai ter Star Wars em dezembro.
0: 2015 vai ser lembrado pela história como The Year of Star Wars não, 2015
1: vai ser The Year of Mockingjay Part ah,
0: 2 Ju, ninguém vai lembrar essa porcaria nossa, que
1: porcaria <risos> no, retire isso que você disse
0: ninguém vai, quando sair Star Wars, ninguém vai lembrar que nada mais aconteceu nesse ano, fica tranquilo.
1: Nossa, Mocking DJ parte 2 em novembro, hein, gente? Vamos lá, vamos destruir esses nerds com seus sabres de luz.
0: <risos> é. Ai, coitado. Então tá. Bom, no Bush Gardens, um fechamento dessa vez, uma chata, a montanha russa que chama Guazi, que é uma montanha russa de madeira.
1: Era a única, né?
0: Era a única montanha de Flórida. madeira, que que era, ela, ela era na verdade, eram duas montanhas que meio que se intersectavam em certos pontos, como se fosse uma disputazinha de entre entre duas, dois carrinhos saindo simultâneos. Ela fechou de vez, por provavelmente por problemas de manutenção e de porque de, é caro, de né? custo de operação e manutenção, porque, pelo que a gente tá vendo, infelizmente o grupo do SeaWorld, que inclui o Bush Gardens, tá meio mal das pernas financeiramente falando. Então a Guaze fechou Já tá fechada, nem vão desmontar Vão simplesmente deixar ela fechada lá E vai saber quando eles vão resolver desmontar Pra fazer uma coisa diferente lá Então infelizmente o Bush Gardens perdeu uma montanha russa Pros entusiastas de montanhas russas de madeira Porque eu sei que tem bastante É uma grande perda, porque era uma montanha muito legal Eu não sou tão fã de montanha de madeira Eu prefiro um, as outras né? Eu acho que chacoalha muito Mas assim, das montanhas de madeira que eu já fui A Guaze era realmente uma das mais legais e... Ah, do Hop
1: Harry é bem legal, vai
0: é bem legal, a da Guazeira melhor. Um outro complexo totalmente diferente que está prometido, prometido para Orlando, que não sabe exatamente quando, é um complexo que chama Skyplex. Nesse Skyplex vai ter uma coisa que chama Skyscraper, que é uma montanha russa, e pelo que eu vi das artes conceituais... É algo absurdamente insano, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, nem imaginado que se, se fizessem isso. Imagine um, um prédio cilíndrico muito grande, muito alto, e uma montanha-russa enrolada nele. Mas não só enrolada no sentido de ir de enrolando e descendo, como se fosse um parafuso. Ela vai fazendo um circuito todo maluco ao redor da superfície cilíndrica externa desse prédio. A gente pode até colocar uma foto aqui do que, do, do, dessa arte conceitual no, na postagem para vocês darem, darem uma olhada. E um link de um vídeo que fizeram em 3D do que seria essa esse montanha-russa. É algo assim inacreditável. Eu, eu olhei pra isso e falei assim não é possível que vão fazer isso de verdade.
1: Ah, eu não vou.
0: Mas eu fiquei ansiosíssimo pra, pra ir nesse negócio. Que deve ser retardado
1: É, eu não vou É,
0: imagina aí mesmo Mas é isso aí, então fiquem atentos Quando a gente souber alguma notícia Dificilmente vai ser esse ano, nem 2016 Eu aposto que é algo só para depois de 2017 Mas uh, surgiu essa notícia aí Dessa confirmação de um novo complexo Que é esse Skyplex Em Orlando é isso aí Destaque do mês. Então, para o nosso Destaque de Janeiro, vamos aqui falar... De uma tração muito clássica e aniversariante.
1: 40 aninhos com ninhos. um corpinho de. <risos> de 40. <risos> é nada. Quase matou minha mãe.
0: <risos> Há 40 anos atrás. <risos> que é nada menos do que a Space Mountain no, no Magic Kingdom.
1: Quase matou a minha mãe em 1979. É? Ela nunca mais pôde. <risos> nunca mais foi nada. Depois da Space Mountain, minha mãe travou para sempre. O resto da vida. A ponto de passar o maior vexame da minha vida, ela encalhou no <risos> Tobogando PlayStation. <-se... risos> de medo. Beijo, mãe, beijo.
0: <risos> Bom, de qualquer forma, além de quase matar a sogra do coração. <risos> A Space Mountain é uma das nossas atrações favoritas de todo Orlando e do Magic Kingdom, é com certeza uma das nossas top 3, né?
1: Top é? Yeah.
0: É uma atração muito clássica e muito legal. Ela fica ali localizada no Tomorrowland. No Tomorrowland!
1: Vai ter um filme do, filme do Tomorrowland a moda. que eu vi um trailer
0: e eu achei sensacional. Fala um pouquinho do histórico dessa montanha russa para nós.
1: Ah, ela a ideia original até pela idade é pelo interesse da época em espaço, em né? Espacial, né? Então, eu acho que era tudo que eles pensavam nessa década de 70. <risos> é, então, ah, vamos, vamos fazer uma, uma atração pra espaço. Não, se você pensar que nessa época só tinha basicamente as atrações tipo Ticket Room e, é. e Peter Pan, é óbvio que isso aqui foi um...
0: Uma atração muito à frente do seu tempo. É muito hein?
1: à frente do seu tempo e, é uma, e realmente ela é muito famosa mesmo, né? Ela abriu em, em 15 de janeiro de 75... Foi a segunda atração criada especialmente para o parque da Flórida, né? A primeira foi o Country Bear Jamboree. Vixe. Ah, isso também me traz Play Center, Feelings. <risos> Pô, não falei do Country Bear Jamboree na no nossa experiência. Não? Não, falei que tinha o show dos ursos no Play Center que era o mais é. legal.
0: Nossa, como a gente tá off-topic hoje, hein? Nossa, a gente tá... É des...
1: o calor.
0: <risos> tá desviando do assunto, que é uma beleza hoje aqui. É difícil de concentrar no tema.
1: Não, mas é porque o, o show dos ursos do play center, para quem não lembra, quem gosta de galinha chacoalhada, chacoalha bem um ovo depois repete.
0: Ju, foco.
1: Não, mas eu tô falando de parques. <risos> O show dos ursos do Playstation é melhor que o canto <risos> Space Mountain! Space Mountain! Estamos falando de Space Mountain! Então, mas eu tô falando... A, a, a Space Mountain foi a segunda <risos> atração feita especialmente para Orlando. A primeira foi o canto de Baja que Opa. tinha... <risos> O show dos. Meu Deus do céu. Quando criaram o Play Center, tá eles olharam pra Disney e falaram: vamos fazer um show dos ursos daqui. E eu gosto mais do. gostava mais do, do finado show dos ursos.
0: Bom, depois desse desvio absurdo. Voltando aí. Vamos, vamos falar
1: do play center?
0: Nossa. Olha, coisa. o
1: play center.
0: Isso que você não bebeu, hein? Ainda bem que você não bebeu.
1: O Play center era o meu parque de infância, eu tenho muitas saudades.
0: Bom, voltando ao aniversariante Space Mountain, <risos> ela tem, assim, um, uma temática e né, um, um climão de coisa futurista imaginada no passado, sabe? <risos> o que é muito legal. Até a parte, a parte, o áudio dela, a música dela, a fila... A fila foi refeita alguns anos atrás, então tem uns, uns joguinhos ali pra quem fica muito tempo parado na fila, mas... É, ela tem ainda alguns efeitos práticos, visuais muito legais, que a gente percebe que foi algo imaginado há muito tempo, quando não se tinha tanta tecnologia ainda assim pra é. fazer coisas
1: uh, o ride em si, ele é... não, ele, ele realmente, eu entendo porque minha mãe quase morreu, porque é, ele é, dá susto porque você não sabe, não é nada grandioso não tem uma grande queda é, ou nada assim, mas ele é muito rápido, e ele é muito assim, como é que fala? <risos>
0: <risos> isso, exatamente, isso tem razão
1: Você tá é. aí, você vai cair Ela é uma
0: montanha-russa no escuro, assim Pra falar da forma mais genérica possível Só que ela não tem nenhum looping Você não fica de cabeça pra baixo Você não tem nenhuma grande queda Como outras montanhas-russas mais conhecidas Mas ela é uma montanha bem veloz E pelo fato de você estar tá no escuro Não é totalmente escuro, porque tem luzinhas ao redor de todo Todo o teto Bom, e que, como se estivesse no, no meio das estrelas, fazendo uma viagem espacial. Mas, assim, é, é, como você não enxerga o percurso, as, o, as pequenas descidas, subidas e curvas, elas são muito rápidas.
1: Muito rápidas. E, <risos> e dão uma
0: assustada. Se você, se você não tá bem firme, você, digamos, você toma uma chacoalhada legal ali naquelas Nossa, curvas. Nossa, isso aí! Do... <risos> Conforme já falamos, a Ju tem um problema... <risos> Um problema crônico de conseguir sair do carrinho.
1: Eu tô, <risos> eu tô sempre cantando meu tênis.
0: Né? <risos> Tem uma vez que ela não larga um sapato dentro do carrinho do, do Space Mountain na hora de sair.
1: Ah, eu adoro Space Mountain.
0: De qualquer forma, fica aqui a nossa recomendação da,
1: da, quarentona. da
0: Quarentona Space Mountain, que é uma das nossas atrações uh, imperdíveis,
1: imperdíveis de Orlando
0: e do Magic Kingdom
1: Com certeza Pega o Fast Pass pra ela
0: É, exato, pega o Fast Pass pra ela É uma das, que, é uma das três obrigatórias pra você pegar nos seus primeiros três Fast Pass. É. E aproveite a Space Mountain <risos> Vamos para o nosso assunto principal de hoje. Conforme a gente comentou nos nossos últimos dois episódios sobre o nosso relato de viagens, nós tivemos a bastante chance de, de usar exaustivamente o novo sistema da Disney, que eles chamam de My Magic Plus, mas uh, na verdade a gente vai se referir mais aqui ao é My Disney Experience. Né? My Magic Plus é o, é o sistemão, é o sistemão como um todo, mas... O que a gente vai focar aqui é na utilização do My Disney Experience. O que, que é o My Disney Experience? É a sua conta na Disney, onde você vai linkar praticamente tudo que você tem.
1: Você vai administrar basicamente tudo que tem a ver com sua viagem na Disney. Isso, exatamente. Você vai administrar na sua conta do My Disney Experience.
0: Exatamente. Como que você faz isso? Tem duas formas de você fazer. Uma é baixando o aplicativo My Disney Experience para o seu smartphone, que eu recomendo a todo mundo fazer... Assim que, pre, pre, pra... é, é, assim que tiver programando uma viagem... Faz agora. É, faz agora. Assim que tiver programando uma viagem para Disney, alguma coisa, você já baixa o aplicativo na sua conta, no, no, seu, no seu smartphone. Porque, além de outras coisas, você pode usar ele para ver o tempo de fila, para você se mexer no parque, mas a gente vai falar disso com mais calma daqui a pouquinho. E tem o site. E você pode ou usar o site do Disney é, americano mesmo, que vai estar todo em inglês, ou aí já abriu um site em português, que é o... Comece sua experiência Disney.com. É tudo junto. Comece sua experiência Disney.com. Nele você vai abrir a sua conta. Então, o que, que é a coisa mais importante aqui que eu acho que a gente tem que falar? Uh, não são todas as pessoas do seu grupo de viagem que são obrigadas a ter uma conta no My Disney Experience. Cada um pode ter a sua conta, obviamente, mas a gente recomenda que somente uma pessoa tenha a conta e seja responsável por. Uh, todo o grupo, grupo Nesta uma conta Porque a gente já vai explicar como é que isso faz E eu também recomendo fazer isso pelo site tá E não pelo celular Porque o celular, apesar de ter bastante funcionalidade O aplicativo, ele não tem todas Algumas, às vezes Por exemplo, principalmente de cancelar Alguma coisa que você fez Ou de é, alterar alguma reserva Você não, nem sempre consegue achar no, no aplicativo do celular Mas no site você tem Então entrando nesse, nesse site Tem lá no cantinho no topo tem o My Disney Experience. Você clica nele e você cria sua conta lá. Uh, digamos assim, tudo que você for reservar a partir desse ponto vai estar linkado nessa conta. Essa conta do My Disney Experience é o seu principal centro para tudo na Disney, tá? Então, nela, você vai linkar o número da sua reserva de hotel.
1: Se for Disney. Se
0: for Disney. Nela, você vai linkar o número do seu ingresso de parque.
1: Que é o que vai te liberar pra marcar os fechos Exatamente.
0: Passes. Você vai, se você tiver num hotel Disney é lá que você vai pré-personalizar suas Magic Bands. Você vai usar ele pra fazer as reservas de restaurantes. Nos hotéis Disney e nos parques Disney, todo complexo Disney que tiver restaurante, você pode fazer por lá a reserva, tá?
1: É lá que você vai ver suas fotos que você tirou no Photopass. No
0: Photopass tá tudo lá. O Memory Maker, se você comprar o um Memory Maker, é você, vai, você vai linkar ele lá também. Então, tudo tá nessa conta. Então assim. Primeiro passo, abra sua conta. Segundo passo, quantas pessoas estão no seu grupo? É você, sua esposa e seus dois filhos, por exemplo. Então, lá na conta do My Disney Experience tem o Minha Conta e tem Minha Família e Amigos. Nessa parte é onde você vai dizer quais são todas as pessoas que estão viajando com você no seu grupo.
1: É o que é a famosa party. É a party,
0: exatamente. Quando você acessar o site inglês é o party.
1: Que é o que eles perguntam toda hora. qual, é, qual how, é, how much is in your party? How é, many is in your party? É isso.
0: Porque o que acontece? Quando lá você adicionar todas as pessoas que estão viajando com você, se outras pessoas que estão viajando com você já possuem uma conta no Disney Experience, você pode linkar essas duas contas também. Então, por exemplo, toda vez que você for fazer uma reserva de alguma coisa, de um fast pass, seja lá o que for, de restaurante e tudo mais, a pessoa com a conta principal já escolhe que vai fazer aquela reserva para todas as pessoas da party. Então não precisa, teoricamente, cada uma das quatro pessoas ficar entrando na sua conta para fazer uma reserva. É uma só que já faz tudo. Então essa é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer logo de cara quando você já estiver planejando sua viagem e já estiver usando o My Disney Experience.
1: Facilita a vida, porque você já marca tudo para todo mundo junto
0: Junto, né? sempre, exatamente Então,
1: o Fast pass, as reservas é, Qualquer um que sai na foto Já vai para foto Na central do Fotopass Que aliás, parece mágica é,
0: Exatamente. Então, essa é uma das coisas mais importantes Caso você tenha Uma reserva para um hotel Disney Você tem que solicitar Ao agente que fez a sua reserva ou agente, ou site, seja lá onde for que você fez a sua reserva do hotel Disney, um número e esse número vai ser, você usa ele para linkar a reserva na sua conta.
1: É, não é o localizador normal que, que o pessoal conhece, que normalmente vem, é um código Disney. De 12 dígitos numéricos... Então precisa ter certeza que você consegue esse número... Porque aí você consegue personalizar suas Magic Bands... Exatamente... Né? Quando, você, é, quando você fica em hotel da Disney... É, você tem direito a Magic Band... Como aqui no Brasil eles não mandam... Porque americano recebe em casa... A gente aqui no Brasil não tem essa regalinho... Então quando você vai ficar no hotel da Disney... Você faz isso que o Fê falou... Cria o seu cadastro... Você coloca esse número de 12 dígitos... Que é o número da sua reserva de hotel... Ele vai achar o reserva e vai falar, ok, então você vai ficar no hotel da Disney, vamos fazer sua Magic Band. Aí você vai, pelo, ou pelo aplicativo celular, ou pelo site, escolher a cor, escolher o que você quer impresso na o Magic nome, Band, né? e eles vão, vão entregar a Magic Band na hora que você fizer o check-in no, no hotel, certo?
0: É, porque a Magic Band também vai ser a sua chave. A Magic Band também vai ser a sua chave do quarto. Exatamente. Caso você não esteja num hotel Disney, é, não adianta você tentar personalizar uma Magic Band com antecedência Isso não vai acontecer Mas você comprando com antecedência um ingresso Disney no cartão mesmo Você também pode pegar esse número Um número que tem... Que não, também não é o um localizador É um outro número É um número, outro
1: número de 12 também
0: Também de 12 dígitos Que você também tem que solicitar ao local onde você comprou esses ingressos E você vai linkar os ingressos seu e de toda a sua parte Nessa sua conta do My Disney Experience
1: o que eu acho que tem que ficar claro é o seguinte, o My Disney Experience é uma conta que você pode fazer a seu, o seu cadastro a qualquer momento, independente ou não de ter ingresso, de ter reserva de quarto, é só entrar no site e fazer um cadastro. Baixar o aplicativo do, do My Disney Experience para o seu celular também, você pode fazer a qualquer momento da sua vida, não precisa ter nada marcado. Quando você vai ficar no hotel da Disney ou comprar ingresso da Disney, você vai linkando os serviços Disney que você comprou na sua conta. Então, você vai agregando. Então, se você não vai ficar na Disney, em Hotel Disney, você só, você só vai nos parques, mas você já comprou o ingresso, você pode linkar no seu My Disney Experience, e isso vai te permitir fazer a reserva do Fast Pass, etc, etc. Se você vai ficar, no, comprou o ingresso e vai ficar no Hotel Disney, isso abre uma nova reserva. Então, você vai acumulando serviços Disney contratados lá. Mas a qualquer momento, você pode fazer o cadastro, baixar o aplicativo, consultar o que você quiser mexer no seu celular. Só que, obviamente, por exemplo, você só vai conseguir fazer uma reserva de FastPass se você tiver... O, o ingresso o linkado. Ingresso na linkado. Na então é basicamente isso. Faz o cadastro e aí a partir disso, do cadastro feito, você consegue linkar os serviços da Disney que você contratar. E a partir do, do, do link que você fizer, você consegue abrir outras opções de serviço. Por exemplo... A personalização da Magic Band, você só consegue se você tiver o, o Hotel Disney. Exato. o a, a reserva do Fast Pass, você só consegue se você tiver lá linkado já o ingresso da Disney comprado. Essa é uma das recomendações que a, a gente tem que fazer, assim. Já tinha um monte de razão pra você não comprar ingresso na Disney, na bilheteria no da dia. Disney ou em Orlando. Essa é mais uma. Hoje você pode reservar os seus Fast Pass
0: com antecedência. Com antecedência.
1: Se você está no hotel Disney, você pode reservar seus Fast Pass com 60 dias de antecedência. Se você não está em hotel Disney, você pode reservar seu Fast Pass com 30 dias de antecedência. Então, compra o seu ingresso aqui no Brasil e Já usa linka na o sua sistema, conta, Exatamente. Porque é o que a gente explicou no último podcast que a gente fez o nosso relato de viagem. Se você, por exemplo, pega um fastpass de uma mina dos sete anões do, do Magic Kingdom, que é a novidade, tá sempre lotada. Se você... O, primeira coisa, se você chegar lá no dia pra fazer uma reserva, provavelmente você não vai conseguir, tá? Mas vamos supor que você consiga uma reserva de última hora, você vai pegar para 7, oito da noite, você vai ficar até às 7, 8 da noite sem poder fazer uma reserva de Fast Pass. Então, assim, hoje em dia, esse essa esquema toda da Disney, ela tá pre, pre, priorizando e privilegiando as pessoas que estão se preparando com antecedência. Então, usufrua isso. Uh, Compre compra ingresso aqui com antecedência, linka no seu My Disney Experience e usufrua essas coisas. Música e nessa linha, a única coisa que, assim, você não precisa ter nenhum link comprado, mas você precisa dar o número do cartão de crédito, é reserva de restaurante. Reserva de restaurante, você não precisa ter nada mais uh, comprado, né? Nenhum ingresso e tal. Você, mas na hora que você for fazer a reserva, você precisa deixar um número de e-mail, precisa deixar o telefone e precisa dar o número do cartão de crédito. De então, crédito. assim, óbvio que você pode cancelar até na última hora, mas... É, é, se você realmente dá um no show eles cobram uma taxa no seu cartão eu acho que eles bom. tiraram
0: isso eu li em algum lugar que eu acho que eles tiraram a cobrança do no show mas, eu não mas tenho ainda pede
1: o número do cartão ainda dá do cartão,
0: medo medo é. uh, de qualquer forma com, como a gente falou se você vai ficar no hotel Disney você já faz a personalização do sua Magic Band com antecedência você chegar lá no dia no check-in e você recebe o sua Magic Band se você não estiver no hotel Disney você vai normalmente usar o seu cartãozinho de ingresso mesmo pra, pra acessar tudo no parque mas você pode, caso queira, substituir esse cartão por uma Magic Band que você compra no próprio parque. Neste caso, ao comprar a Magic Band, ela tem um número e aí você também tem que linkar essa Magic Band no Magic Experience para que ela substitua o seu ingresso em cartão, tá? Então assim, mesmo que você... a Magic Band ela não é uma exclusividade de quem está em Hotel Disney. Todo mundo pode ter um.
1: Só que paga.
0: Só que você compra caso você não esteja no Hotel Disney. E, as, e aí as opções de personalização são muito maiores até, porque tem com tema de filme, de desenho e tudo mais de vários personagens e por aí vai tem mais um detalhe aqui no My Disney Experience que chama Meu Itinerário onde você pode fazer como se fosse uma agenda mesmo da programação da sua viagem nele você coloca o, que dia que você vai em cada parque é, que shows que você quer ver em que determinado horário Isso não quer dizer que você está fazendo uma reserva Para aqueles shows
1: Só o Fast Pass é reserva, Só o
0: Pass é, é reserva.
1: Mas você pode marcar pra, até para não esquecer É, e
0: então... ele fica uma agendinha Porque como o, o Wi-Fi Está presente em, em toda a área De todos os parques, em toda a área da Disney Você pode levar o seu celular Tranquilamente e usar a internet via Wi-Fi Que é de graça, uhum. liberada Pra consultar sempre, né? O horário de fila, o que, que você tinha programado para aquela dia, para aquela hora que você não lembra. É bem legal. Então a gente aconselha usar esse meu itinerário para você planejar com antecedência a sua viagem e para não ficar, às vezes, no, no dia meio perdido sem saber o que, que, você, tinha, o que, que você tem para fazer. É, é você
1: puxa no próprio site, você vê os horários do show, você consegue puxar automaticamente, é só marcar. E tem um negócio que eu até usei e fiz, na verdade foi o meu, nosso grande calendário da viagem. Você tem uma nota personalizável inteira lá, que você pode pôr. Então eu marquei no, no My Itinerary, inclusive os dias de Universal, yeah. Island, SeaWorld eu marquei lá, ué, pra eu lembrar e, e aí ficou numa coisa só Como então, a agendinha
0: de bolsa nossa. Uma agendinha.
1: quando você faz as reservas no, nos restaurantes, quando você tem reserva em hotel da Disney quando você marca os Fast Pass eles aparecem automaticamente, automaticamente no seu itinerário, itinerário então é, é bem prático assim, é, é bem legal não é muito simples de usar, por exemplo a gente, a gente teve um dia que não conseguia editar nada, que tava um horror não é, não é muito friendly é
0: é, mas, mas... Mas
1: é muito legal.
0: Ac aconselho a dar uma boa fuçada no site, vai lá brincando nele, quando estiver che chegando mais perto da sua viagem, você vai conseguir usar ele com mais, mais tranquilidade, mais confiança. Agora acho que a gente pode falar bastante do, do grande vilão, digamos assim, desse sistema, que é o Fast Pass Plus. Como a Ju já deu uma pincelada nesse assunto agora há pouco, existe a grande diferença entre... Hóspedes Disney e hóspedes não Disney. Que é o tempo que você pode fazer de antecedência às Tem várias,
1: é. né? Começando pelo Extra Magic Hours. Ah, é, não. Eu tô, falando, eu tô falando só de Fast Pass. Tem várias. Primeiro, você não tem que lidar com os moambeiros cheios de sacola. <risos> tá.
0: Estamos falando de Fast Pass agora. Bom, e nessa questão, esses 60 dias ou 30 dias fazem muita diferença... Quando você está, digamos, competindo com pessoas que ou não fazem a menor ideia do que é um Fast Pass... Ou só chegaram no dia para fazer a reserva, tá? Lembrando, com antecedência, seja de 60 ou de 30 dias... Você pode reservar até 3 Fast Pass por dia, por parque. Por ingresso,
1: né? Por ingresso,
0: exatamente. É, no Epcot no Hollywood Studios tem alguns grupos nos, dos quais você pode escolher as suas três atrações...
1: Então, a Disney, lá, eles... Pra punir mais as pessoas. <risos> <risos> pra punir mais os no Epcot e no Hollywood Studios. Ainda pra complicar mais a situação do Facebook, É,
0: que já eles, tava fácil. Já
1: tava fácil. Eles, eles é, fizeram grupos... Digamos assim... O, grupos que... Pra tentar equilibrar o uso do Fast Pass... Dando, tentando fazer com que as atrações mais populares... Se
0: dividam, né? Se vai.
1: dividam, é... É meio estranho... Porque, como as, Por exemplo... Em, você não consegue pegar Fast Pass pro, no Hollywood Studios... Pro Toy Story e pro Aerosmith... Você tem que escolher um dos dois... Os, é, eles criaram, por exemplo... Um grupo de atrações principais mais, digamos assim, mais disputadas que você só consegue pegar um Fast Pass desse grupo, e aí do outro grupo, vai um grupo B, você consegue pegar mais dois. O Toy Story e o Aerosmith uhum. estão no mesmo grupo. Então você só consegue escolher um dos dois. Por experiência, vai pro Toy Story. Depois <risos> você se vira pra ir no, no Aerosmith. Mas assim, então uh, e aí dos outros grupos, felizmente, a Torre está no grupo 2. Então quer dizer, você consegue, com antecedência, pegar o do Fast Pass, pro Toy Story, pra Toy e provavelmente pro Star Tours, que é o terceiro, né? Você não consegue pro Smith. A mesma coisa no Epcot, o Soarin e o Test Track estão no mesmo grupo, então você não consegue pegar pros dois, você tem que escolher um dos dois e o outro você tem que encarar a fila. Aí você escolhe, porque aí é... pega na mão de Deus e vai, porque no Epcot <risos> não tem saída, Na verdade é só tem essas duas atrações? Bom, enfim, não é que só tem essas duas, aí você pega, por exemplo, Test Track, aí, você tem... aí nas outras atrações você pode escolher o Nemo, é. Uh, o Mission Space, ou Spaceship Earth. Ou, e o que, que é muito... É que a gente não tem esse hábito, mas o que, que é muito disputado que tá nesses grupos principais são os encontros os com personagens. com
0: personagens, exatamente. Que
1: é, são filas homéricas. da Anne e a Elsa, então, é uma Tava loucura. Com
0: duas horas de fila pra tirar foto com a Anne e a Elsa lá no Magic Kingdom.
1: Na semana do Natal e Ano Novo, foi a maior fila. Chegou a 220 minutos. Putz. É foto com a Anne e a Elsa. Nossa Senhora. Nesses dois parques ainda tem essa essa maravilha. E estou fazendo aspas com a mão. E é. <risos> e no no Magic Kingdom e no Animal Kingdom, felizmente ele não tem isso, né? É
0: porque são tantas atrações que acaba É, que acaba dividindo, Dividindo né? Né? bastante. Mas enfim. <risos> Quando você vai fazer uma reserva de um Fast Pass para o dia que você escolheu, é meio complicado assim, porque a gente imaginava que você ia escolher uma atração e escolher qualquer horário do dia que você poderia usar. Mas na verdade não é bem assim. Quando você escolhe a atração que você quer, o Fast Pass, é, o sistema automaticamente já te sugere o, o primeiro horário disponível, a partir do, do, da manhã, né?
1: Ele sugere três opções já com horários pré-definidos. É, exatamente. E em... não sei qual é o critério, né?
0: É, ele, ele escolhe os horários para você. Baseado em A, ah, qual que é o primeiro horário disponível para aquela primeira atração que você escolheu? Aí a segunda atração que você escolheu, ele vai pegar uma hora depois do horário da primeira? Porque tem que dar o, aquela uma hora de intervalo pra você entrar no
1: passeio? Você escolhe as atrações e ele te dá um pacote completo Exatamente. das três atrações, já com sugestão de horário. E nesse primeiro momento você não consegue editar nada, você tem que aceitar uma das sugestões. Exatamente. Então você. Só que depois você edita, então fica tranquilo. Escolhe o que você acha melhor lá, ele vai dar três opções. Depois é, que você confirmar, essa... aí você consegue editar elas. E a nossa sugestão é, jogue uh, o mais pra cedo possível. Exato.
0: Porque como a gente falou até bastante no, no nosso relato de viagem, quanto mais cedo a gente conseguia terminar de usar os, fast pass, os três Fast Pass reservados, mais cedo você conseguia voltar nos quiosques que tem no parque pra pegar mais um fastpass. E aí você usou, você pega mais um e assim por diante. E vai pegando até
1: cansar. Ou até fechar ou não ter mais. É, e aí é aquele que a gente comentou também. Você vai ter que fazer decisões. Então, por exemplo, lá no meio do dia, já era uma... Tipo, cedo pra caramba. a meio-dia a gente já tinha usado os três Fast do Hollywood Studios. Apareceu lá um Toy Story pras oito da noite. A gente ficou super em dúvida, porque o Toy Story é um desses Fast pés mágicos, né? Tipo, ou uma fila de uma hora e meia, pelo <risos> menos. Mas era só no final da noite. Então a gente arriscou pegamos um, um, um Aerosmith de... pro meio do dia e infelizmente conseguimos, mas podíamos não ter conseguido. Mas depois a gente conseguiu um traçar.
0: É, Essa história dos grupos, ela só serve pros primeiros três Fast -fasts que é. você vai pegar. Depois que você matou esses três, aí não tem mais essa questão de grupo. Você só pode pegar um Fast Fast por vez, então o que tiver disponível, você pega.
1: Né? é E aí a decisão é essa. Se vale a pena pegar uma atração mais legal mais pro fim do dia, ou se você vai pegando a atração mais curta pro, pro resto do dia. Mas é... Tem que usar o Fast Pass.
0: É, a gente viu muita gente, muito brasileiro, circulando o parque. E algumas pessoas que a gente encontrou e conheceu em fila de brinquedo... Não fazia ideia. O pessoal não fazia ideia que existisse que é um sistema de Fast Pass. Às vezes, até comum, a gente... Vai, por natureza, a gente acha que aquilo lá é pago. E... Porque na
1: Universal é. Porque na Universal
0: é. Então, assim... É uma coisa que vale a pena você investir um tempinho antes da sua viagem para entender como é que funciona o sistema.
1: Nossa, vai ganhar muito tempo.
0: Vai ganhar é muito, é muito tempo mesmo.
1: E aquilo é um benefício de graça, incluso. Se você não usa, você tá perdendo dinheiro e tempo. Porque lá o que você compra é tempo de diversão. Se você perder tempo, você tá perdendo dinheiro. Então, assim, não tem vergonha nenhuma usar. Muito pelo contrário. Não usar é, é realmente é, é jogar seu tempo e dinheiro fora.
0: Exatamente. Então... Se informem, estudem o, tanto o site do My Disney Experience quanto o aplicativo para você conseguir uh, entender como é que ele funciona. Para quando chegar na sua viagem, você conseguir usar tudo de, de boa e isso vai com certeza melhorar muito a sua experiência. E, 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 é, e é como a Ju falou: quando você depois que você fez a reserva dos três teste-pés que o sistema te sugere na primeira vez, no meio do parque, durante o dia, nesses três primeiros que você escolheu. Você pode fazer alterações durante o dia através do seu aplicativo no celular. Você não vai conseguir reservar novos do quarto em diante. Para é isso este. é obrigatório ir no quiosque. Mas alterações nos seus três primeiros pré-reservados você consegue fazer no aplicativo durante o decorrer do dia conforme a sua necessidade. Vamos supor que você tem um fast pass para já está no horário dele, vai acabar daqui a 15 minutos e você está no meio de uma fila terminando pra entrar no brinquedo que você ficou demorou para caramba para ir. Você não vai perder esse Fast Pass. Então, você remarca. Você remarca. Você reagindo o horário dele. Você pode pegar o celular, na fila lá mesmo você pede, ó, oh, quero trocar o horário desse Fast Pass, dessa única experiência de Fast Pass. E ele vai te sugerir diversos outros horários que aí você escolhe um e pega. Então, usem esse benefício.
1: É isso aí. Música <risos> não tanto com a Disney mas já que já estamos falando de Fast Pass quando você consegue pegar os primeiros horários como eu falei o, né, eu falei o Fê falou ele te dá um conjunto depois que você confirmou o conjunto você consegue fazer uma escolha fina então você pode pegar as atrações e colocar no horário que você preferir então a gente no nosso caso a gente a maioria dos dias havendo
0: horário disponível
1: havendo horário disponível então, a gente fez com antecedência, a gente ia ficar no hotel da Disney, a gente fez com antecedência, conseguiu os horários. Os primeiros horários, por exemplo, pegava das 9 às 10 uma, das 10 às 11 outra e das 11 às meio dia outra. E aí você tem que meio que jogar jogo de cintura. Por exemplo, o Magic aqui não abre às 9. A gente estava lá às 9. Quando abre, você consegue fazer as coisas sem fila. Então não vai gastar seu fast pass. De cara. Da... A gente é um fast pass, fast pass mountain. As
0: 9, As 9
1: das 9 às 9, das 9 às 10. A gente entrou no parque às nove. Essa é outra dica que a gente falou e é referi. Chegue no parque cedo. A gente entrou no parque. Deu pra fazer duas vezes a Space Mountain sem fila nenhuma? Sem fila nenhuma. Então não vai queimando o seu Fast Pass. Seja estratégico.
0: Exatamente. O
1: Fast Pass, ele, ele é praticamente um jogo de estratégia. Exatamente.
0: Ele é um war. Ele é um war. <risos> é a melhor a definição. É você, essa, vai,
1: você tem que usar a sua estratégia. Quer dizer, se você queima o seu Fast Pass às nove da manhã sem fila... Também não adianta nada o seu Fast Pass. Então, né?
0: Vai antes. Conseguiu rodar duas vezes no brinquedo antes de usar o seu Fast Pass? É. Aí depois você usa o Fast Pass. Aí você já roda três vezes. Olha é. Essa coisa.
1: é, no caso que eu comentei verídico da nossa ida no Hollywood Studios, que a gente não, que a gente não consegue pegar... Fast Pass pro Toy Story e pro Aerosmith juntos. Então a gente fez isso. A gente chegou cedo, gente no horário que A gente escolheu pegar
0: o do, do Toy Story. A gente
1: pegou o Toy Story, porque o do Toy Story é... Em geral é pior, de, de tempo de espera. Então a gente fez... Chegou, na, chegou na, antes de abrir, esperou a fila abrir. Enquanto a massa corria pro Toy Story, a Aí gente tá. foi pro Aerosmith, conseguiu fazer dois Aerosmiths sem fila nenhuma. Tipo, entrou Cedinho. direto. E então já garantiu. É... é você é estratégia, é estratégia. É e a mesma coisa no Epcot. Como você não consegue ir pro Sory e ir pro Test Track, chega cedo, vai pro outro que você não tem Fast Pass, tenta repetir, foi a gente fez. A gente fez foi duas isso, vezes no Sory. Exatamente. Nesse esquema.
0: Fazendo fila normal enquanto ainda tava vazio.
1: Essa primeira meia hora de funcionamento do parque, ela é... Muito ela não tem dias malucos, tipo tipo esses feriados aí de Ano Novo, fica Natal, é muito tranquilo. Então, use isso, já que você não consegue ter tudo, né? Tipo, a mina, a mina, a mina lá da, da do Magic Kingdom, ela tá muito disputada. Porque é a atração mais nova e é legal. Então é uma atração que vale a pena
0: correr pra, correr pegar, cedo. pra pegar
1: cedo, caso você não tenha o Fast Pass. E esse é um Fast Pass que todo mundo que tem Fast Pass pra mina, pro, independente do horário, ninguém larga. Só que isso faz com que as pessoas fiquem com o Fast Pass preso. Por isso, assim, realmente é, eles estão fazendo de um jeito que daqui a pouco você vai perder muito. Não ficando no hotel da Disney, não tendo 60 dias pra reservar. Enfim, vai ter uma faculdade de viagem <risos> para a Disney, de tanta coisa que tem.
0: É, exatamente. É, é, é como a gente tá falando, vale a pena se informar, entender como funciona, porque isso vai melhorar muito a sua experiência de parque. Agora acho que a gente pode falar aqui, de cada um dos parques, qual que é o que a gente considera os três Fast passes que você tem que escolher. Meio que obrigatórios, assim. Então, assim... Como, quando você vai fazer a sua reserva com antecedência, o que, que a gente recomenda você pegar de Fast Pass para os parques? Óbvio que, como a gente falou, não adianta muito querer fazer mágica em épocas muito cheias. Mas em épocas medianas a vazias, faz uma diferença você escolher bem as atrações. Porque as outras vão acabar sendo mais vazias, as que são menos dispostadas, né?
1: Tem que ouvir o nosso relato de viagem. A gente falou muita coisa útil lá. A gente falou lá. muita coisa boa. É... O meio do dia é sempre muito cheio. Às vezes, se você pega um dia mais cheio, tenha paciência de encarar o parque um pouco assim, mais cheio, mas tenho certeza que no final do dia as coisas dão uma melhorada. É. Então vale a pena esperar um pouco. É.
0: Então assim, qual que é a nossa recomendação de fast pass para ser escolhido com antecedência? Magic Kingdom.
1: Óbvio que vai de gosto também, tá? Mas... É. E se tem criança... É, isso é a nossa experiência, é muito de casal sem filhos. E também de, 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 de procura por atração que a gente é, sabe que é mais procura, complicada, sim. né?
0: Então, é, a obrigatória hoje em dia é a mina dos Sete Anões. É o
1: principal. Você tem que
0: escolher essa de qualquer jeito. Se você não conseguir, é, você vai ter que encarar uma fila bem grande, infelizmente.
1: Sim. A Space Mountain a Space é sempre Mountain, cheia. A Space Mountain é
0: sempre cheia, exatamente. E a terceira, a gente costuma pegar a Big Thunder Mountain, que é uma das outras nossas favoritas do, do Magic, Magic Kingdom. Kingdom. Mas existem mas é, atrações... Mas o
1: Peter Pan é, é uma atração que, assim, se você quer ir no Peter Pan, pega,
0: pega o, Fast, o Fast, Fast, Pass.
1: Fast Porque, embora ele seja uma atração até simples e meio antigona, se... mas se você quer mesmo ir, pega com o Fast Pass, porque, porque senão É fila. um desperdício, é...
0: Mesmo quando o parque tá tranquilo, ele tem fila ele grande. Ele tem fila,
1: exatamente. E
0: às vezes a Big Thunder Mountain, principalmente pro final do dia, ela dá uma é uma ela é mais vaziada diferente do longe, Pan.
1: Né? <risos> é, e também tem uma coisa no Magic Kingdom, que é um parque muito grande, tem os pés, tem o fator pés. A gente ia até numa... A gente ia pegar um Fast Pass, que era Space Mountain, a mina, e em seguida, tipo, num, num, num horário emendado um no outro, já caía na... no Big Thunder. Big Thunder é longe! <risos> é na Ponta! As pessoas mal até na outra, a gente tinha que ter que fazer os dois em uma hora e ficar indo e voltando. Então a gente. A gente ia... acabou
0: escolhendo por um outro brinquedo pelo menor, Peter Pan. pelo Peter Pan, que é no meio do caminho.
1: Porque a gente nunca se recusa. Sempre... A gente já tinha ido uma vez, há muitos anos atrás, de nunca mais repetir, porque a gente se recusa a ficar naquela fila monstro do Peter Pan, e dessa vez a gente acabou fazendo. Então, tem esse fator também. Você tem que pensar no zigue-zague. Um parque como o Magic Kingdom, que é muito você legal. leva meia hora da Space Mountain pro Big Thunder, tranquilo. É, e é, pô, pesado, o pé não aguenta, né? Então, então tem esse fator também, mas o Peter Pan é uma boa, a Big Thunder é outra, no verão principalmente Splash. a Splash Mountain
0: Pirata dos Caribe, do, do Caribe também às vezes fica meio, fica meio
1: cheinha a Haunted Mansion também fica meio cheinha mas, mais pro, mas é o que eu falei nos, às vezes o Pirata do Caribe anoitece e já esvazia o, a Big Thunder não, a Big Thunder continua a mexer o Splash Mountain é uma que assim como é molha, anoitece e esvazia, a Pequena Sereia agora tem uma certa filhinha mas acho que é basicamente isso. É.
0: A recomendação principal pra nós sempre foi a mina do Sete Anões, o Space Mountain e a última...
1: Entre a Big Thunder, o Peter, Peter, Peter
0: Pan e por aí vai.
1: O Whirlpool? É. Ah, quem criança, aquele Speedway aqueles carrinhos, aquilo lá é inferno. Ah, uma que fica muito cheia lá É o Buzz,
0: Buzz Também, também,
1: né? também lá no Tomorrowland Também é uma atração que às vezes fica bem cheia E no Tomorrowland também é aqueles carrinhos é, Speedway Que a criançada adora Enfim, no Magic Kingdom tem muitas opções Aí é vai muito, muito do gosto do, do pessoal Do seu grupo
0: É, mas não deixa de pegar a mina, principalmente
1: É, principalmente a mina, essa eu recomendo No
0: No Epcot
1: Cai naquele negócio do grupo. Cai na,
0: exatamente, na decisões a de serem tomadas.
1: O, só, o Test Track é mais novo, mas os dois competem muito próximo em termos de fila. Eu acho a do só Bom, sei lá, é difícil.
0: É difícil. É que o Test Track tem uma grande diferença, que ele tem um single rider. Ele tem uma fila de single rider. Pra quem não conhece, a fila de single rider tem em várias atrações, principalmente montanhas russas, quando você tem cadeiras de quatro pessoas. Então tem muitos grupos que são de três e fica sobrando um assento vazio. Então tem uma fila que é pessoas que vão sozinhas. E essa fila costuma ser muito mais rápido do que a fila normal. Porque aí eles vão encaixando essas pessoas avulsas, esses buracos que vão sobrando para o carro cheio. Então o test track ele tem uma single rider. Se você e o seu grupo não fazem questão de todo mundo junto, o que também acaba sendo chato não ir todo mundo junto, mas às vezes é um pai que. um casal que a mulher não gosta de velocidade. Ou que tem um filho pequeno que precisa ficar sendo cuidado e a mãe não quer ir e depois vai quando não tem child swap, coisa parecida. É, ou
1: quando tá muito lotado, você fala assim, ah, vamos reparar do é, mesmo pra ir.
0: Então, assim, se você quiser escolher do Soaring pra depois tentar usar o um, um single rider do Test Track, é uma opção. Ou, como a gente falou, faz aquele esquema. Pega do Test Track, chega cedo no meio no picote e corre pra fazer o Soaring.
1: Ou vice-versa.
0: Ou vice-versa. Então, aí vai da sua escolha. Um desses dois você tem que escolher. As outras duas escolhas fica Pro... Procurando Nemo Procurando Nemo, provavelmente E um que costuma ser um pouco mais cheio do que os outros Que é o Mission Space Que é uma, uma simulação de voo de, de astronauta, que é bem legal Ela é um pouco vertiginosa para quem tem problemas É meio espaço, meio apertado Mas ela costuma ter uma filhinha um pouco mais chata também
1: então é, essa, é uma, essa é uma atração bem complicada Não é muito recomendável para muita gente No caso de você ter Pé atrás com ela é, o, talvez o Space seja mais interessante E na verdade meio que acabam As atrações do Epcot aí, né Porque, putz, depois tem o que? O Capitão EA, que é o filme do Michael Jackson E <risos> uh, o <Yo. Yo.
0: risos>
1: Tem o Figment
0: Que é a tranqueira
1: Tem o da Ellen, que é terrível Quer dizer, acabou, né? Não tem mais nada é. no Epcot
0: É bem provável que você Acabe <risos> escolhendo essa terceira Qualquer uma que tenha um horário próximo só para liberar, para você conseguir, a pegar partir do outro... quarto, pegar ou o Test -track de novo ou o de novo.
1: É, tem isso. No caso do Epicote, a terceira, às vezes, você vai forçado. Ou você vai, ou você espera passar o horário para poder pegar.
0: É, que se você força, ele já libera, né?
1: É, melhor.
0: Então, se você pegar no começo da hora, a partir da qual vale o seu, o seu Fast Pass, você já, já libera para pegar a próxima. E assim por diante. E aí você consegue voltar. Talvez para pegar aquela segunda atração na, na escolha. Se você, digamos, para os três primeiros, você escolheu o Test Track, você faz a segunda no Nemo, a terceira no Space, Space Shipper rapidinho, para tentar correr no quiosque e pegar um Soaring como sendo na quarta.
1: Ou o Test Track Ou de novo. Ou
0: o Test Track né? e vice-versa. Então, essa acho que é uma das dicas mais legais para dar para o é isso. É, às vezes é gastar rápido seus Test Pass é. para poder pegar para as coisas realmente importantes.
1: É sempre assim, o primeiro horário é das 9h às 10 o segundo é das 10h às 11h, o terceiro é das 11h à Às vezes com diferenças a de gente... 15
0: minutos, 5 minutos. É, mas você pra... pode fazer
1: certinho, justinho. A gente foi, foi pegar Fast Pass já 11h15. Provavelmente a gente foi dos primeiros ai, a, entrar no a quiosque, pegar né? no kiosk pra pegar de novo,
0: né? É, então, até uma vez o cara falou, good job. Good job, <risos> oh, é, parabéns. Você já usou os três? Oh, parabéns, hein? Né? Vocês isso é, bom, isso é, é bom, eu. É <risos> bom.
1: Bom, no Hollywood Studios é o que eu falei do problema que você não consegue pegar o Toy Story e o Aerosmith. Então, nesse caso, a gente recomenda o Toy Story e fazer esse esquema. Chega cedo, 32 vezes no Aerosmith. A Torre, a torre no um grupo segundo. B, né? E aí o terceiro, eu acho que o Star Tours mesmo. O Star mesmo. Tours, que é mais interessante.
0: E, talvez em segundo lugar, o Great Movie Ride, mas ainda assim eu o recomendo. O Great Movie
1: Ride, às vezes, ele dá umas filas meio esquisitas é. Para uma atração meio babaquinha, assim. Mas pode ser uma boa é, também. Mas eu
0: recomendo Star Tours. E aí entra a mesma dica do picote. Se você conseguir reservar para bem cedo os três, mata logo eles para poder pegar o quarto para o admitir que você não conseguiu. Se é que você já não tenha conseguido ir logo cedo.
1: É ou para Smith, para Torre ou para
0: pro... o que seja. Toy Story. Já no Animal Kingdom. Animal Kingdom. Né? É Aqui
1: ele manjaro Everest e dinossauro.
0: Exatamente. Mas Esses não... são os três que você tem que pegar. Não... A
1: não ser que você esteja falando de super verão. Aí você pode tentar pensar o em Cali. trocar pelo Cali River Rapids, mas...
0: O dinossauro, talvez, o... pelo Cali River Rapids. Então,
1: o dinossauro tem uma fila chata. Eu acho que a fila do dinossauro é mais chata do que mas a do é Everest. Mas
0: do Ca... a dos outros dois, tanto a do...
1: O Everest é a melhor atração é. disparado, mas a fila dele é rápida. O dinossauro é uma fila engripada aquela fila lá. É gozado. É verdade. E a atração é boa. É boa. Mas
0: essa sim, seria a, a princípio as nossas três que a gente recomenda. Kilimanjaro Safaris. Com Ev certeza. Ev Expedition Everest.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: E dinossauro.
1: Absolutamente certo. E se for verão, usa essas três e depois você vai pro Cali. Exatamente. No verão o Cali fica bem disputado lá também.
0: Exatamente. Porque molha. É. Não muito, mas molha. Molha. Molha muita bunda. É. Mas não tem cachoeira, não vem água de cima.
1: É. I don't think
0: you então é isso aí. Espero que eu não tenha ficado muito confuso. <risos> De novo, repetindo. Você já tá com a sua viagem programada? Não importa pra quanto tempo daqui em diante a sua viagem... tá com a sua viagem pra, pra Disney programada? Já entra no site, repetindo. É o site disney.com Você não precisa nem estar tá com a sua viagem programada para fazer isso. Você já pode entrar lá só por curiosidade para aprender como é que é o sistema. Já abre a sua conta, deixa ela feita lá. E aí quando você precisar, você já está com ela prontinha. Ela vai ser o centro principal onde você... Você vai linkar tudo que você for comprar ou contratar em termos de Disney. Ingressos, hotel, restaurante, Fast Pass, Fotopass, Memory Maker, entre outras coisas. Baixa o aplicativo para o celular. Nele você já pode até brincar de já ir vendo o horário das filas para matar a sua curiosidade do tempo de fila de cada uma das atrações que você tem interesse. Já pode marcar suas favoritas. Já pode marcar as favoritas. Entre outras coisas. Nele você pode ver os horários de show e tudo mais. Usem esse sistema. Ele é muito importante. Ele é complicado, é. Mas ele é muito importante para fazer da sua experiência de viagem na Disney uma experiência melhor. Óbvio que de repente você indo numa época muito vazia, como por exemplo costuma ser setembro, talvez não melhore tanto assim, mas vai melhorar vai melhorar, você usar Sim. direito, usar as correias. só de
1: você entrar e te surpreender com as suas fotos a gente caiu pra trás aqui de chegar, olhar e ver foto até foto que a gente não marcou porque agora quando você vai, vai em atração que tem foto, na saída você pode aproximar tanto a sua Magic Band quanto o cartão do ingresso, de, do ingresso e aí você depois você abre lá e vai ver sua foto sabe, até isso, é, é muito legal
0: então é isso aí, se ainda ficou alguma dúvida a respeito desse sistema, manda pra gente um e-mail, uma dúvida, um comentário qualquer coisa que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. É isso aí, ficamos por aqui agora, tchau, até mês que vem.
1: Até fevereiro, carnaval! No